0: Você já em algum momento pensou assim, meu Deus, estraguei meu filho, acabou, causei um dano irreversível, errou, errei tudo aqui, pegamos aqui, era para ser uma trajetória, foi para outra, acabou. Destruí a vida do meu filho, acabou, não, acabou. Errei, errei acabou, não tem mais jeito. Se você já pensou dessa forma, você precisa continuar ouvindo o que eu tenho para falar para você. Essa foi, inclusive, uma conversa que, que me veio aqui, a necessidade, a partir da própria Anne, tá? Porque assim, é, lá no Instagram dela, ela andou recebendo algumas mensagens, algumas pessoas perguntando para ela assim Poxa, mas você nunca pensou assim, caramba, eu errei, já era, deu, deu tudo errado assim, Tudo que a gente fez até agora, deu muito errado e acabou pros nossos filhos Agora a gente tá lascado, inclusive sigam Anne Brumana no Instagram, tá bom? Ela tá ali falando sempre sobre maternidade, sobre a vida dela, sobre os esportes que ela pratica, então vai lá, é um conteúdo incrível, tá bom? Fica aqui minha dica, se você não sabe qual é o arroba dela, o arroba dela é Anne Brumana, tudo direto, vai ter link aqui na descrição também, então vai lá que é coisa boa, tá bom? E aí que ela realmente ela falou um pouco da perspectiva dela, o que, que aconteceu, respondeu as pessoas, e pediu para que eu fizesse um conteúdo sobre isso, porque tinha algumas seguidores que tinham até falado Poxa, pede lá para Tiago fazer um conteúdo mais completo e tal, para as pessoas saberem o que, que aconteceu e tal Então tô aqui para a gente conversar sobre isso e para você... Talvez terminar essa nossa conversa se sentindo um pouco menos o pior pai ou a pior mãe da face da terra. Mas antes aquele pedidinho de sempre, né? Se você gosta do meu podcast, se amarra nisso aqui, faça com que outras pessoas se amarrem também. Vamos fazer a pirâmide do bem em que você vai pegar ali e vai divulgar para mais três pessoas. Se essas três pessoas gostarem, elas divulgam para mais três pessoas cada uma delas. Olha só, daqui a pouco a gente está chegando com esse podcast, com essa conversa em muitas pessoas e ajudando a transformar a vida de crianças, tá bom? porque assim, quando a gente fala desse tema, a gente não está exatamente falando só de ajudar pais e mães, a gente está falando de transformar a vida de crianças, sabe? Isso é muito importante, você pode ajudar fazendo essa divulgação também, seja no seu Instagram, seja no seu, sabe, no seu WhatsApp, onde você quiser, manda por e-mail para o colega de trabalho e eu vou ficar muito grato por ter essa sua ajuda aí para chegar em mais pessoas diferentes, ajudar mais pessoas ainda com esse todo o conteúdo aqui que eu faço, tá bom? Bom, eu vou começar contando então sobre talvez o caso mais emblemático que a gente tenha vivido sobre isso, tá bom? Foi bem ali na época em que o Dante, nosso filho mais velho que hoje tem 11 anos, quando ele completou os três anos, então estava ali naquela fase inicial dos três anos. E aí, gente, a coisa começou a ficar muito complicada, tá? É, aquele Dante que era tão fofinho que quase não deu trabalho nos Terrible Two deles, né? A gente já já, falei bastante sobre o Terrible Two, então se você quiser procura aí nos meus canais, nos meus podcasts, você vai ver muito conteúdo que eu falo sobre isso, né? não é o foco aqui. Mas ele passou assim muito tranquilamente, assim. ele fazia obviamente, tinha as crises emocionais dele, né? fazia as famosas birras e tal, mas a gente até percebeu assim, poxa, até que foi de boa. Mas quando vieram os três anos, os famosos Three Nangers, que inclusive eu também já falei muito sobre isso, então já fica aqui o aviso, é, não vai ser um vídeo sobre Three Nangers em si, mas eu, é porque esse momento emblemático aconteceu justamente nessa hora daí. E assim, começou a desandar de uma forma assim. Dante Dante era extremamente grosseiro, por exemplo, para falar e que quero agora, me dá agora, porque eu estou mandando. E ele falava assim de uma forma grosseira, a beça, assim, com a gente, com a Anne, com todo mundo, né? A Anne, ela deu uma pirada, sabe? Assim, ela deu uma pirada no sentido de, cara, a gente errou muito sério, sabe? Vamos parar tudo aqui, porque a gente errou muito sério. Não pode ser assim. Então, a Anne começou a que se questionar muito, inclusive, na sua qualidade, é, na execução da sua tarefa de mãe, né? E ela começou assim, cara, a gente errou muito, a gente estragou o Dante, sabe? Acabou. Erramos de Demais da conta, pegamos outro caminho, a gente achou que a gente estava indo para cá, o negócio foi para lá e assim, nunca mais vamos conseguir resgatar essa criança. Foi bem assim. E então, enquanto ela tinha certeza que a gente tinha estragado e quebrado o nosso filho, no sentido de disciplina, vamos dizer assim, eu já sabia que não, sabe? Assim, eu, é, era, era muito difícil, era horrível né, lidar com aquilo, mas eu sabia que era, era uma questão da, né, da vida, né, uma questão do desenvolvimento dele porque eu estava ali sempre procurando ler e me entender e tal. Não que a não fizesse isso, mas como eu comecei a produzir muito material na internet sobre isso, então eu estava sempre lendo e tentando me inteirar das coisas e aprendendo muito com o que estava acontecendo e tal. Eu estava muito fascinado com tudo isso daí e eu estava muito sabe, certo de que a gente não tinha errado e que aquilo era de fato uma fase, uma fase muito difícil. Uma fase, inclusive, que. Isso é uma coisa que eu acho que é importante que fique claro para você que está me ouvindo aqui: que as fases elas vão acontecer de formas diferentes nas crianças, porque elas são diferentes, mas não é apenas isso. As fases elas vão atravessar, impactar, afetar os pais e as mães também de formas diferentes, porque esses pais e essas mães são também pessoas diferentes. Existem pais e mães, por exemplo, que conseguem lidar muito tranquilamente com o Terrible Two. Já existem outros pais e outras mães que não conseguem lidar direito com a fase do Three Nangers, né? assim, as características principais dessa fase, que é essa coisa do desafio, da grosseria, do falar alto, do mandar, sabe, Eu quero do meu jeito, enquanto que ali tá no, né, no Terrible Two é aquela fase da birra, do choro, da mãe e tudo mais. Então, dependendo da sua própria história, da sua própria personalidade, vai ser mais fácil ou mais difícil você passar por algumas fases. Tá tudo bem. Então, eu admito, inclusive, que não foi só porque ah, é porque eu tinha lido muita coisa e tal, não, mas porque essa questão da criança que questiona a autoridade, a figura de autoridade, não era uma questão para mim que me batia, sabe? não era um botão para mim. Outras coisas são outros botões que meus filhos me apertam todo dia aqui eu perco a paciência com eles. Que, né, que não é o tema dessa conversa aqui, mas eu posso até fazer uma sobre, sobre isso. Mas o que eu quero que fique claro é que essa fase dos três anos foi tão emblemática porque foi a primeira vez que a gente estava passando, nosso primeiro filho, né, filho mais velho. A gente não tinha passado na prática sobre o que, que eram os treinangers, né, os três anos, e numa fase muito especificamente desafiadora para que a Anne entende e considera, de e, e teve de vivência, né, de relação entre ela e os pais dela, a, a figura de autoritarismo que, que tem que ser inquestionável, que é na base do medo. Então ela teve que desconstruir, ao longo desse processo todo, muito essa percepção, e que ainda é muito difícil para ela, porque assim, a gente não resolve isso né num piscar de olhos, mas para ela foi particularmente difícil essa primeira vez com o Dante, né, depois veio o Gael, depois vem a Maia, foram situações diferentes, também desafiadoras, mas nunca vai ser tão desafiador quanto é pela primeira vez que você está passando por aquilo. Né? Você está desbravando o novo mundo da parentalidade quando você está falando ou do seu filho único ou do seu filho mais velho. E aí também existe um outro fator que eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro aqui, desses outros que eu falei aqui, que implicam em todas essas situações, em como que a sociedade também, a cultura local, ela é muito dominante nessa questão. O que, que eu quero dizer com isso? Uma mãe ela é muito mais cobrada, ela se sente muito mais cobrada do que o pai, obviamente, para que o filho dê certo. Né? Se o filho deu errado, as pessoas vão culpar e julgar a mãe, porque a mãe educou errado. Aquele pai não, o pai, o pai não faz nada, o pai está trabalhando o dia inteiro. Então assim, a cobrança, né? a barra, de responsabilidade de expectativas para os pais são baixíssimas, quase encostando no chão. Ali, se o cara não sabe, não fez nada absurdamente errado, ou se simplesmente não fugiu, ele já tá, já tá ali, já tá no crédito, entendeu? A mãe, não a mãe, ela tem que ela começa, ela se torna mãe já tendo que se provar excelente. Mãe, porque assim a expectativa para uma mãe não é que ela seja uma mãe, ok, que ela seja uma mãe excelente, que ela no mínimo bata todas as gerações de mãe da família dela, que ela seja a melhor mãe do que a mãe dela foi, do que a avó dela foi, do que a bisavó, do que a tataravó, que todas as gerações se, né, se, assim, se ajoelhem e reverenciem essa nova mãe que é incrível, muito melhor, muito, não pode ser assim, sabe, isso tem um custo e o custo é a saúde mental e a sobrecarga materna que a gente vê hoje por aí estourando para tudo que é lado, sabe. É, então um ponto que é muito importante que a gente perceba. Quando a gente está falando de caramba, deu errado, estragamos nossos filhos, para a mãe, para a mulher, vai ser sempre muito mais pesado que para o homem. Então, eu tentei explicar a questão da informação, a questão da sua própria vivência e a questão também da sociedade. Todas essas três coisas elas atravessam muito a forma como a gente vive os desafios com os nossos filhos. tá E talvez você esteja passando por isso também. Porque a gente se questiona, eu me questiono às vezes, mas eu sei que a cobrança e o questionamento ele sempre vai ser muito mais intenso para a mãe, né? para a mulher nessa sociedade que a gente vive. E como que a gente passa por isso então? Como é que a gente deu conta disso? Bom, eu acho que a resposta está na parceria. né? Se a gente está perto de alguém que é parceiro e que nos traz essa confiança, essa calma de que, olha, a gente está atravessando por esse caminho aqui, mas a gente está fazendo o nosso melhor, você está sendo sabe, uma mãe fundamental aqui para a vida do seu filho, está sendo excelente. Então assim, a gente vai errar, claro que a gente vai errar Que a gente não é perfeito, e é até bom que a gente erre mesmo, mas a gente não está dando nenhum erro que seja drástico o suficiente para estragar a vida dos nossos filhos porque a gente escolheu educar ele da forma X ou da forma Y, sabe? Então calma, então nesse momento ter alguém ao seu lado, que seja essa palavra de apoio, que seja essa palavra de suporte, preferencialmente o seu parceiro ou a parceira que está ali do seu lado no dia a dia cuidando do filho com você, é o ideal. Senão que você tenha amigos e amigas que sejam essa palavra de suporte, que sejam também o ouvido de escuta empática, mas que sejam também essa palavra de reafirmação, porque a gente precisa muito disso, a gente precisa saber que é, vai ser, é só uma fase. É, por mais que a gente odeie reconhecer que isso é uma fase vai passar, que vai passar, todo mundo odeia, não sei o quê, mas de fato vai passar. Vai vir outras coisas difíceis, talvez, mais até desafiadoras, dependendo de como que aquilo bata em mim, mas que isso vai passar também. E eu vou estar aqui fazendo o meu melhor com aquilo que eu sei, com aquilo que eu tenho condição de oferecer, entende? Então, quando a gente passa por esses momentos, é importante a gente ter uma figura que vai ali nos centrar de novo, que vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente já alcançou, tudo aquilo que a gente já conquistou. A gente também deveria fazer esse exercício nós mesmos, né, como um autocuidado, de se olhar e de se reconhecer na, nas coisas positivas que a gente fez, mas quando a gente não consegue, porque a gente está no meio do furacão, é importante ter alguém para também ser esse suporte para a gente. Tá? Então essa, para mim, é a dica principal. É, foi assim que a gente saiu desses buracos da paternidade e da maternidade com os nossos filhos, essa coisa de... Gente, como assim? sabe O Dante está sendo grosseiro, arrogante, rude com todo mundo. Deu uma coisa muito errada aqui. Então, ter alguém para falar, não, olha, a gente está fazendo o nosso melhor, isso vai passar essa fase, é uma fase da idade dele, que então crianças passam por isso, a gente não vai deixar ele ser grosseiro, a gente vai corrigir, vai falar, olha, não é assim que a gente fala com as pessoas na nossa família, né? nem na vida, nem com as outras pessoas do mundo, então, a gente fala dessa forma. né? Olha, isso aí que você está falando é muito grosseiro, isso é ofensivo. Então, a gente está ali fazendo o nosso trabalho, continuando o nosso trabalho que a gente já fez até o momento, e a gente vai continuar fazendo também, porque a gente acredita nisso. Então, nessas horas que a gente se questiona, sobretudo a mãe que se questiona e é questionada maior parte do tempo durante as suas né, jornadas de maternidade, ela precisa dessa desse apoio, de ter alguém ali ao lado, falando, olha, você está dando o seu melhor, você é uma excelente mãe, você, sabe, os desafios que você está passando com seu filho não te definem enquanto mãe, né? não definem a sua maternidade, não definem o sucesso da sua maternidade, e eu quero que isso fique bem evidente para você que está me ouvindo aqui, sobretudo se você é uma mãe e está ouvindo isso e está passando por isso também. E, e tentando falar um pouco também do que é difícil, as coisas que são difíceis para mim, é, eu acho que, para mim, Lidar com um irmão maltratando outro irmão, isso para mim é, é muito pesado. É muito difícil eu não perder as estribeiras eu não me questionar, sabe? É, não, é muito difícil eu não jogar nos meus filhos toda uma frustração que eu sinto, toda uma raiva que eu sinto e que não vai contribuir em nada a relação entre eles, né? Então, o Dante sendo grosseiro com o Gael, o Gael sendo grosseiro com a Maia, a Maia batendo no Gael, o Dante tentando engambelar o Gael, né, porque ele é mais velho, ele conhece mais alguma coisa que o Gael não entende ainda direito e tentando tirar vantagem. O Gael fazendo a mesma coisa com a Maia. Então, pra mim, assim, essas coisas me pegam demais. E eu sempre conto muito com a ajuda da Anne também. Tanto quanto ela conta com a minha, é, eu conto com ela pra ela poder falar assim, olha, respira, eles estão crescendo, a gente vai lidar com isso, se acalma, vai tomar um café, a gente vai conseguir. Eles estão sendo irmãos incríveis, então, assim. eles vão passar por né, por quebra-molas ao longo da vida e, e a vida é assim mesmo. A gente está tentando lidar da melhor forma possível. Às vezes a gente não vai conseguir lidar da forma como a gente gostaria, porque a gente vai, né, tem a coisa que nos atravessa, nos impacta, a gente já devolve de bate pronto, sem processar e sem se acalmar. Então a gente acaba cometendo muitos enganos, mas assim, a gente está fazendo o nosso melhor. Então ouvir isso me reconforta também, me faz ganhar ganhar o chão de novo, sabe, voltar a fazer, assim, não, beleza, é isso, a gente não tá, né? Porque para mim uma das coisas mais importantes que eu que eu tenho de missão para mim comigo mesmo é que os meus filhos sejam amigos, que eles sejam irmãos bacanas uns com os outros, que se respeitem, sabe? Então ver pequenos indícios de que isso não está acontecendo, isso me bate forte, sabe? E talvez uma das coisas mais importantes que tenham me ajudado assim nesses últimos anos a perceber que as coisas são assim, é entender que o processo de criar filhos ele não é linear. A gente acha que a gente a gente acha que é linear, né? A gente acha que é, ter uma crescente ali, né? então a criança vai aprender, a sei lá, se arrastar, engatinhar, andar, aprender a falar, e vai aprender a pedir com carinho, e aí vai aprender não sei o que, de fralda, de fralda xixi, de fralda cocô. A gente acha que tá sempre uma crescente e que é sempre linear, mas não é. Porque tem dias bons, mas tem dias péssimos. Tem dias em que parece que o seu filho regrediu completamente, um, voltou um monte de casinha para trás. Você fala, peraí, mas a gente já tinha passado por isso. Não tem que estar tá passando de novo. O que que a gente fez de errado? E a gente já volta e já começa a achar que a gente fez errado. Porque a gente tenta centrar tudo na gente, porque né, a gente é a, é, é a culpa do mundo. Né? Então, e assim, isso tem me ajudado muito. Lembrar que não, não é linear. Então, desde um processo de adaptação escolar, que também não vai ser linear, processo de desfraude, que também para mim é sempre muito difícil, tá? Lidar com os escapes, escapes de cocô, escapes de xixi no meio da sala, no meio da casa. Você falando com a criança que ainda não tem a percepção, do o cognitivo para entender aquilo que você tá falando, e você percebe que ela não entende e ela tá fazendo xixi e cocô ainda pela casa inteira. Então para mim também isso é muito desafiador lidar com isso. Se ela já começou a fazer no, no Pinico, por que, que ela hoje fez fora do Pinico, sabe? Então essas questões para mim, são muito difíceis e entender não só entender mas internalizar que todos esses processos de aprendizado de crescimento das crianças não são lineares me ajuda a lembrar que tá tudo bem a gente voltar umas casinhas para trás que depois ela vai voltar para frente e a gente vai estar tá assim sempre andando um pouco para trás andando um pouco para frente tenta evoluir volta opa recalcula a rota né como se fosse um GPS a gente vai continua migrando ali mas talvez assim por mais que a gente possa recalcular a nossa rota, tentando usar aí a analogia do GPS, que a gente lembre que o nosso percurso ele sempre seja através do afeto. Essa aqui é a minha máxima hoje em dia. Eu posso pegar um desvio aqui, um desvio ali, eu posso fazer um caminho que possa ser um pouco mais longo, às vezes voltar um pouco para trás, mas aquele percurso que vai ditar qual que é o percurso que eu vou fazer sempre vai ser essa estrada do afeto. É o que me ajuda a me manter centrado e acreditando naquilo que eu faço com os meus filhos de como sendo aquilo que eu quero de melhor para eles e para mim também porque é uma relação né então assim não é só não é via única então é, é também mão dupla né então para mim eu acho que é, é assim que funciona e aí para a gente chegar ao final dessa dessa conversa aqui bom o Dante há tantos anos atrás lá quando ele tinha três anos e a Anne achava que tinha dado tudo errado que a gente tinha quebrado nosso filho a gente corta para hoje. Ele tem 11 anos e está se tornando um pré-adolescente admirável, incrível, uma, um, sabe, um menino que que é respeitoso, que é carinhoso, que é cuidador, que sabe que quer estar junto. A gente vê assim, gentil, sabe, doce. A gente vê que aquele Dante de três anos realmente foi uma fase e que Claro que o que ele é hoje não é única e exclusivamente resultado do que a gente fez com ele. Por favor, não é. A gente não tem essa prepotência, nem deveria ter. Mas a gente sabe que é uma parte dessa composição. Não só o que a gente faz, mas também a forma como ele é atravessado pelos pares, né? seja na escola, pelos amigos, como a cultura também atravessa ele, como a própria personalidade dele já, né, por si só já é diferente, já tem os traços que são dele. Mas a gente sabe que esse pré-adolescente de 11 anos que está aí com a gente todos os dias se apresenta como um menino adorável, admirável. Um menino que a gente fala assim: caramba, Dante é nosso filho, olha ele fazendo aquilo lá. Olha, é aquele que com 3 anos mandava você fazer, botar água agora para ele, porque está falando que sim. Né? E a gente para e pensa. Então, sempre que a gente passa por algum momento que a gente acha assim, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? A gente lembra, opa, olha o Dante, o Dante passou por isso também, e a gente sobreviveu, e tá tudo bem hoje. Então, que fique essa mensagem, que deixa, talvez deixe você aí com o coração um pouco mais quentinho, que você pegue um pouco menos pesado na, nessa culpa que consome a gente tanto, sobretudo as mães, nessa sociedade super machista que a gente vive. Mas eu espero que esse, essa conversa tenha ajudado de alguma forma. E se te ajudou, me deixa saber, tá bom? Vou querer muito saber. Esse tipo de conteúdo que eu faço, que é um conteúdo mais íntimo, mais confessional, vamos dizer assim, é um conteúdo que eu faço com pouca frequência aqui. Então, se você gosta de conteúdos assim, quiser que eu fale mais sobre essas coisas, me, me responde. Deixa um comentário. É, escreve na caixinha de perguntas aí se você tá ouvindo isso aqui em formas de podcast, no Spotify. Me manda DM no Instagram, sabe? No arroba Thiago Queiroz. Me, mas me fala mesmo, me fala o que, que você tá achando, se isso te ajudou, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, se você quer mais coisas assim. Eu vou querer saber, tá bom? Então, vou ficando por aqui, mas sem antes, é claro, de lembrar você que você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho aqui na internet. Tá? Você pode ir lá no apoia.se e com 15 reais por mês você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Ajuda a manter toda essa produção de conteúdo, Tanta coisa que eu faço de forma gratuita, acessível, para todo mundo, aberto, tá? sempre, sempre esteve e sempre estará, para as pessoas se ajudarem também. Então, você pode me ajudar a manter isso daí. Não é um valor que talvez faça tanta diferença no seu orçamento, mas aqui, juntando com todas as pessoas que me ajudam, faz muita diferença. tá? E você, é claro, faz parte do meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que é uma comunidade linda que a gente tem, que a gente está sempre se ajudando, sempre conversando sobre novos temas, sobre novas abordagens. Então você vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda lá também. Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.